0: In questi ultimi giorni si è fatto un gran parlare di un giochino che è stato definito il clone di Pokémon, Palward. E io onestamente lì per lì mi sono detto, va, è il solito gioco del momento, no, non non ho voglia di parlarne. Anche perché lo sapete, chi mi segue da un po' sa che io non, non sto troppo dietro al gioco del momento. Cerco invece di andare a cercare le cose più interessanti. E quindi... Oggi, viva la coerenza, parliamo invece proprio di Palward. La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Ah, scherzi a parte, in realtà motivo per cui parliamo di Palworld oggi è perché ho fatto una riflessione in questi giorni, guardavo, seguivo questo gioco perché alcuni miei amici ci giocano perché insomma in giro per l'internet è praticamente la discussione del momento e insomma sono emerse tante cose, alcuni dettagli anche piuttosto interessanti rispetto a questo fenomeno tanto per cominciare Palworld è un gioco indie giapponese che viene venduto sullo store di stima a poco meno di 30 euro ed è disponibile sia per PC che per Xbox e ha fatto 8 milioni di copie in una settimana un giochino indie 8 milioni di copie in una settimana capite che sono numeri soprattutto per un gioco di di quella caratura, di quel livello e per livello non intendo No, un gioco brutto, un gioco bello, io non voglio farne assolutamente un discorso qualitativo, ecco. Però comunque per una produzione indipendente 8 milioni di copie in una settimana sono una fucilata, sono comunque 7 milioni di copie in 5 giorni, che io mi ricordo l'ultimo dato che avevo seguito prima di questo era stato due giorni fa ed eravamo a 7 milioni di copie. Ragazzi, 7 milioni di copie in 5 giorni, 8 milioni in una settimana fuori di testa, follia per un gioco indipendente e quindi mi sono detto beh eh, però insomma una cosa così come può succedere, come può un giochino indie per quanto magari anche promosso per quanto magari anche streamato può fare dei numeri del genere Mi sono fatto queste domande, ho fatto alcune ricerchine, ho letto alcuni articoli, ho fatto un po' di attenzione e credo di essere arrivato alla conclusione, credo di aver individuato alcuni motivi per cui questo fenomeno sia quello che è attualmente. Ma prima di entrare nel dettaglio vi ricordo, come al solito, sotto in descrizione trovate il link a tutti i miei social, soprattutto Telegram per rimanere sempre aggiornati su tutte le uscite del podcast e per poter commentare. Seguitemi se ancora non lo fate, lasciatemi un giudizio positivo e eh, aiutatemi a, diciamo, a crescere. Eh condividendo le mie puntate se poi volete darmi una mano a portare avanti questo progetto sotto in descrizione vi lascio il link di coffee così se volete offrirmi un caffè o una birra perché vi piace quello che faccio io ve ne sarò molto 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 grato ma cominciamo cominciamo a bomba bomba, perché è goloso io ho trovato particolarmente goloso questo argomento perché entriamo un po' nei meandri anche della mente umana no? e capiamo anche un po' come sia possibile che un videogioco che mh, obiettivamente sembrava essere un po', quando l'avevano presentato sembrava, aveva fatto quasi un po' ridere tutti, no? Ah, sì, guarda, stanno cercando di copiare Pokémon. E poi, boom, questa cosa diventa immediatamente un fenomeno appena esce. Come può succedere? Insomma, è una cosa che riflettere. E quindi, pensate addirittura, tra l'altro, questo ve lo dico a mo' di curiosità, mio, stasera, mentre registro, al telegiornale ho sentito parlare di Palworld e del fatto che, insomma, Pokémon Company insomma, sia entrata all'interno della faccenda. Insomma, ne hanno parlato addirittura al TG1 delle 8, Cioè, proprio veramente da matti. Pensate che cos'è riuscito a fare Palworld. E aggiungo, un servizio senza castronerie e senza le solite stupidaggini che si dicono ai telegiornali quando si parla di videogiochi ok quindi wow questo gioco è riuscito a fare così tante cose in così poco tempo che lascia stupefatti ma dicevo io sono riuscito a individuare alcuni motivi che secondo me almeno hanno spinto questo gioco verso il successo e sono sono prevalentemente quattro se vogliamo 5, facciamo 4 e mezzo ma poi capirete verso la fine perché dico 4 e mezzo perché forse l'ultimo motivo tra virgolette è un po' quello più classico e e, e poi banale, no? ma ci arriveremo alla fine perché è poi la conclusione di questa parabola allora entriamo prima di tutto nel contesto del gioco stesso, il gioco che cos'è? il gioco è un misto di survival cooperativo, no? Quei giochi tipo, non lo so, quei giochi adesso non, non, non mi vengono in mente, però non, non mi viene in mente neanche un titolo, tipo Grounded, ecco, no, io non sono un grande amante del genere, quindi purtroppo non, non conosco troppi titoli del genere, però tipo Grounded di Obsidian, quei giochi così dove devi sopravvivere in un ambiente ostile, combattere contro le creature, costruirti rifugi o Valheim, ecco, mi vengono in mente anche Valheim, no? e Palworld è un gioco così Palworld è un survival cooperativo quindi prevede anche una componente multiplayer e questo secondo me è un primo grosso fattore perché il genere, quello dei survival cooperativi è un genere che in questo periodo va molto Non, non è un genere che domina il mercato ma è un genere con una nicchia con uno zoccolo di appassionati molto duro e stabile che non decresce questo perché su, su perché il survival sia un genere così così diffuso scusate mi sono fatto una mezza idea cioè è il concept del gioco a conquistare Tanto tempo fa era stato fatto un esperimento psicologico con dei ragazzini per capire un po' come funzionasse la dinamica del, della rivalità e dell'inimicizia. Vi dico così, io adesso non... cerco di essere molto molto generico, non sarò preciso nella descrizione di questo esperimento, è eh. giusto per darvi un'idea, non voglio entrare nel merito. E quindi sono stati fatti, è stato organizzato un campeggio con dei ragazzini che sono stati divisi in due fazioni. All'inizio dovevano essere due squadre, e poi chiaramente gli psicologi dentro hanno cominciato a mettere motivi per seminare zizzania tra di loro tra l'altro questa cosa proprio per questo motivo è stato un esperimento anche molto controverso perché insomma sono state fatte delle robe che mm, erano proprio un po' al limite della morale eh. però è successo questa cosa e gli psicologi eh, continuavano a seminare zizzania fino a quando a un certo punto, fra i ragazzini, non si è creata una spaccatura veramente eh, profondissima, che sembrava quasi insanabile. Però, che cosa ha reso i ragazzini di nuovo volenterosi di, eh, di, di saldare diciamo, questa inimicizia che si era creata? Lo stratagemma degli psicologi è stato quello di far lavorare i ragazzini. Al raggiungimento di un obiettivo comune. Nello specifico, il cercare di affrontare insieme una crisi. Ora il survival ha uno una grossa componente di costruzione e non distruzione. Molti videogiochi si basano sullo sconfiggere, sul distruggere, sul annientare. Il survival no. Si gioca insieme per costruire un campo insomma si viene a creare per molti versi e quindi credo che questo faccia appiglio anche a un nostro io molto molto antico, si viene virtualmente a creare una piccola comunità, cioè letteralmente quando si gioca ad un survival si è un pugno di giocatori che si mette insieme per affrontare il mondo esterno, per costruire qualcosa quindi è chiaro che il survival da un lato fa appello ad una componente umana molto atavica per come la vedo io e due ha questa componente di eh, lavoro insieme che tende a creare legami e quindi questo secondo me entra molto all'interno del, del, della nostra testa no? nella mente umana c'è un qualcosa di molto profondo radicato a questi due concetti e questo secondo me contribuisce poi anche una volta che si gioca questo genere ad averne un ricordo estremamente positivo di quello che si è giocato perché si è in qualche modo riproposta un'esperienza di legame, di unità e un'esperienza diciamo in qualche modo eh, non dico antica ma insomma molto molto atavica che è quella della formazione di un villaggio poi alla fine quindi questo secondo me è quello che fonda tra virgolette questo genere e che lo tiene a galla per così tanto tempo quindi il fatto che Palworld sia un survival cooperativo per come la vedo io è decisamente un punto a favore fa parte di un genere ultimamente molto molto mainstream ed è un genere che è mainstream per dei motivi che comunque tendono ad essere molto molto eh, vicini a noi, alla nostra parte più umana ecco il secondo aspetto, il secondo aspetto sono proprio i Pokémon. E anche qui sono due i motivi per cui l'aspetto Pokémon secondo me eh, tende a fare molto molto presa. Uno, Pokémon è un, uh, un franchise oramai ultra stabilito, quanto sono, sono quasi 30 anni che c'è Pokémon mannaggia. E co- come. come posso. Cioè, è chiaro che è entrato nella nostra cultura, è chiaro che nel momento in cui tu proponi un qualcosa che si rifà a Pokémon, ottiene quantomeno dell'attenzione e questo peraltro si ricollega anche al fatto che un altro dei concetti che ci attira e che tendenzialmente tende a farci piacere qualcosa è la familiarità e in questo Palward, secondo me, si gioca questa carta della familiarità in primis con Pokémon e quindi con solo Pokémon non solo per il fatto che è un Monster Collector, ma anche perché il design è molto simile a Pokémon, lo stile è molto simile a Pokémon, quindi è tutto molto carino, tutto molto... Uh, no, tutto molto fumettoso. Questa cosa qui è un altro gancio, secondo me, molto molto forte sicuramente è stato uno dei, dei grandi pilastri di Genshin Impact per come la vedo io però. e la familiarità peraltro qui viene sfruttata veramente tantissimo io ho visto in live da un, da un mio amico su Discord iniziare il gioco quando ho visto iniziare il gioco in prima scena mi hanno detto cacchio questo è l'inizio di Pokémon Arceus porca miseria Scena dopo io quello che vedo dico Accidenti, questo è Zelda Breath of the Wild C'è del plagio là in mezzo, eh C'è del plagio perché comunque l'inizio Oltre ad essere veramente simile a Breath of the Wild Le scritte, qualcosa della mappa I suoni che lo ricordano veramente molto Mm. Però comunque questo gioco si aggancia A tanti tanti modelli e tante cose che Hanno un fondamento molto molto forte Scusatemi, quindi tutto di questo gioco Tende a ricordarci qualcosa Pokémon, Zelda e Genshin Impact E questo e questo Che sono tutti fenomeni che hanno preso il mondo del videogioco Con una certa forza Cioè, Zelda è stato comunque un gioco che ha letteralmente catapultato il francese in una direzione completamente nuova, è stato considerato uno dei migliori open world mai usciti ha avuto lodi e lodi sperticate ovunque, giustificatamente io per carità non non lo amo particolarmente perché ci sono una serie di elementi che non mi piacciono ma non, non sono elementi oggettivamente negativi e attenzione sono elementi che a me non parlano Per cui ci giochicchio molto molto saltuariamente, sono appena all'inizio e ci metterò un'eternità a finirlo, lo so già. E poi, eh, in realtà, come vi dicevo, ci sono tanti tanti elementi che eh, ci richiamano e ci portano all'interno di un mondo completamente familiare, per quanto sia completamente nuovo. No, perché sia costruito da elementi nuovi pensato in modi nuovi però è un mondo con tantissimi elementi familiari e la familiarità ci fa piacere le cose uno dei motivi per cui i tormentoni alla radio hanno tutto questo successo e vendono tanto è proprio perché veniamo bombardati e quindi a furia di vedere e sentire certe cose ci piacciono perché siamo fatti così e quindi è un gioco costruito su cose che abbiamo visto e rivisto anche se solo nell'ultimo periodo è un gioco che non può che avere un forte ascendente su di noi. Capite? È un, un, un aggancio, di nuovo, che nella nostra mente è molto forte. La familiarità. Questa cosa, peraltro, me la spiegava anche il mio psicologo, della familiarità, no? del fatto che le cose con cui siamo, eh, a cui siamo abituati ci piacciono di più. L'ultimo tratto, l'ultima parte è un po' la, per certe cose anche un po' un risultato di quella di prima e anche qualcosa di più quello che ha lanciato questo gioco secondo me è forse proprio un po' il pilastro principale non, eh, non è sufficiente da solo come pilastro ma è sicuramente necessario ed è sicuramente una parte molto importante è il fatto che questo gioco sia Pensato come un meme, non... allora pensateci un attimo. I Pokémon con le armi, maltrattare i Pokémon perché si possono maltrattare i pal di Palward, no? E tutte queste cose qua sono cose che nell'immaginario dell'internet a giorni alterni, a momenti alterni c'erano. Il fatto di mettere in contrasto no? il concetto del Pokémon carino con un grosso mitragliatore. Mm? Eh, il fatto di creare anche dei meme alcuni dei quali, alcuni di questi pal Come dire, occhieggiano alla Rule 34 mm? Chi sa di cosa parlo, sa di cosa parlo Chi non lo sa, si documenti, non ve lo dico io qui Quindi potete anche immaginare di che cosa sto parlando <coughs> O almeno dell'ambito Quindi, tutti questi meme, queste cose costanti dell'internet, è chiaro che per come è organizzato il mondo del videogioco di oggi, con i videogiocatori completamente immersi nel grande male della rete, non poteva che fare presa poi magari non durerà chi lo sa, perché poi comunque soprattutto nell'epoca di internet i tormentoni durano veramente da Natale a Santo Stefano però intanto non poteva che fare una presa feroce sul mondo del videogioco e dell'internet perché andava letteralmente a solleticare tutte quelle cose che noi ogni giorno vediamo familiarità e che ogni giorno apprezziamo e ci fanno tutto sommato stare bene perché internet oramai è tenuto tra virgolette insieme dai meme no? le comunità, i social eccetera eccetera vanno avanti a comunicare a meme quindi un videogioco che si pone come un meme È qualcosa di una forza veramente notevole. Perché cavalca tutta una serie di tormentoni, di cose dette e ridette, trite e ritrite, familiarità. che sono oramai alla base del nostro modo di comunicare telematicamente. Naturalmente questo gioco non è stato immune da polemiche. Perché comunque primis. È un gioco che è uscito solo per xbox e pc e quindi tutta una, una trafila di fan di playstation hanno polemizzato contro questa cosa visto che soprattutto il gioco ha avuto un certo successo chi mh, era un fan playstation si è ritrovato un po nelle condizioni contrarie rispetto a cui si trova di solito no il gioco del momento esce solo per playstation ah ah, è un'esclusiva playstation adesso il gioco del momento non esce su PlayStation, incredibile ma vero tra l'altro, perché è una delle, forse la console più popolare al mondo. Però questa scelta, per qualche motivo, io non, non mi sono documentato, probabilmente Microsoft dietro ha cacciato dei soldi, ma io vi ripeto, su questo non sono documentato, ma è, è poco importante in realtà sul perché non sia uscito per PlayStation. Però comunque, crea delle discussioni tra i fan PlayStation, la gente ne parla crea delle discussioni per via delle similitudini con i Pokémon tra i fan Nintendo e quindi se ne parla um, Game Freaks in, um, comincia ad indagare sulla, manie, sulla, sulla faccenda e pubblica delle dichiarazioni ufficiali e quindi se ne parla e se ne parla oggi e se ne parla domani e la gente comincia a streamarlo ragazzi il passaparola qua è veramente è, è un attimo questa cosa è let- questo gioco è letteralmente diventato virale il che ha aiutato veramente uh, spinto da quei motivi che vi ho detto prima ha aiutato il gioco a, a decollare ad andare, ve- ad andare velocissimo perché considerate che ognuno di questi motivi spinge quello successivo e quindi c'è un, un costante spingersi e rispingersi a vicenda finché la cosa non, <ride> no? non prende velocità poi ripeto, chissà che traiettoria avrà, io non lo so. Molto probabilmente fra un mese ce ne saremo dimenticati. È molto probabile, non è detto, ma è molto probabile. Però, intanto, nel frattempo, il gioco trazione l'ha presa, velocità l'ha presa e soldi ne ha fatti. Questi qua hanno speso uh, un sacco di soldi e, e si sono prosciugati il conto in banca, e sono andati avanti fino a prosciugarsi il conto per sviluppare questo gioco. L'hanno fatto uscire in early access. Quindi finché ci saranno soldi loro lo porteranno avanti, però intanto questo gioco in Early Access ha fruttato ai suoi sviluppatori un sacco di soldi. E quindi va bene così. Cioè va bene così, poi chi lo sa come andrà, per come come la vedo io se Game Freaks dovesse tentare una causa legale o comunque dovesse in qualche modo... Attaccarsi, non so se ce l'avrà veramente vinta Nintendo in tutto questo è stata zitta se non per il fatto che uno aveva fatto delle mod per mettere i Pokémon veri e proprio all'interno di Palward e giustamente è arrivata Nintendo e ha detto Eh, tu toglilo perché se no ti portiamo in tribunale no? come da grande tradizione Nintendo Nintendo fa due cose videogiochi e cause <ride> però insomma questo gioco è... è... Aveva tutti i presupposti, pensandoci a posteriori, per essere il successo che è diventato. E quindi? Quindi non lo so. Io onestamente non sono un grande fan dei survival, me lo sono messo in, in wishlist su Steam. Non so se lo prenderò, non so se ci giocherò. Un po' mi incuriosisce, è possibile che ci faccia un pensiero se mi avanzasse qualche soldo. Non è certo la mia priorità. Però... Chi lo sa. E voi? Ci avete giocato? Ci giocate? Vi piace? Lo odiate? Non lo odiate? Fatemi sapere. Nel frattempo io vi anticipo che è finalmente è uscito Tekken, ci sto giocando, sto prendendo appunti, ci sto lavorando piuttosto lacrimente e mercoledì saprete nel dettaglio che cosa ne penso. Nel frattempo non mi rimane che augurarvi un buon proseguimento e ci sentiamo alla prossima puntata ciao a tutti